0: Erinomaista perjantaita kaikille kuuntelijoille. Siitäkin huolimatta, että pörssissä näyttää olevan ihan raikas laskupäivä. Tervetuloa Indresponin pariin. Meillä on tänään teemana tuloskausi Ennakko. Ollaan etästudioilla tai studioilla Juhan kanssa. Tämän päivän agendana olisi käydä ensin läpi. Tuloskautta, vähän numeroita, millaisia odotuksia siellä on. Sitten luonnollisesti käydään näkymiä ja vähän osinko kauttakin läpi. Ja sitten spekuloidaan vähän markkinatilanteella ja osakkeiden arvostustasoilla. Johan on kirjoittanut meille oikeinkin ansiokkaan tuloskausi ennakon. Taisi mennä ulos eilen torstaina, jos sen väärin muista. Indere- Siitä on tehty myös video, eli kannattaa myös se ne index.fi-palvelusta. Mutta tota, hypätään suoraan tuloskauden, kimppuun lähdetään perkaamaan, perkaamaan antia, ja tota, heitän pallon Juhalle. Minkäs, millä fiiliksellä Juhalla lähdetään tuloskauteen?
1: Varmaan vähän sellaisilla pelonsakaisilla just tällä hetkellä, jos katsoo pörssiä, että ra- 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 lasku käynnissä. Mutta siis en mä nyt tosta Q4-tuloskaudesta ihan hirveän huolissani oli siis, siis äh, Kuitenkin kysyntää on ollut erittäin hyvää. Toimintaympäristö on toki muuten ollut haasteellinen, eli kustannusinflaatio on voimakasta ja ja paljon on erilaisia ongelmia noissa ketjuissa niin sanotusti, että komponenteista on pulaa puolijohteista nyt erityisesti työvoiman saatavuuden kannalta, erityisesti kovista osaajista niistä nyt aina pulaa, mutta kuitenkin... Erilaisia haasteita, raaka-aineet, rahtihinnat, kaikki mahdolliset, niin kyllä siinä kovat kustannuspaineet on, mutta tässä kysyntäympäristössä todennäköisesti vähän heikommatkin yhtiöt on pystynyt siirtämään niitä hintoihin. Se tarkoittaa, että kyllä meillä hyvä tuloskausi on tulossa. Se on sitten, mikä ratkaisee loppujen kurssireaktiot, niin ne on ne näkymät ja niihin palataan varmaan kohta tarkemmin, mutta jos vielä iso kuva noin lukujen valossa, niin meidän arvion mukaan keskimääräinen tuloskasvu hidastuu eli meidän seurantajoukossa noin 9 prosentin mediaani tuloskasvu ja tämä on siis operatiivinen tuloskasvu eli oikeastun liikevoiton kasvu vuoden takaisesta ja vähän hitaampaa tämä tuloskasvu tällä kertaa mitä sitten liikevaihdon kasvu, jonka odotetaan olevan edelleen noin 12 prosentin tasolla ja tässä on aika paljon siitä kysymys, että jos ajatellaan viime vuoden vertailukautta kautta Q420, niin sehän oli kannattavuuksien osalta erittäin hyvä ja tuloksien osalta erittäin hyvää, mutta kysyntäympäristähän oli silloin ihan erilainen. Tämä koronapandemia on aika lailla pistänyt tällaisia minisyklejä tässä käyntiin ja, ja nyt ollaan varmaan jonkunlaisen minisyklin, tota, en tiedä ollaanko huipulla, mutta aika korkealla kysynnän puolesta, että sitä riittää. Se on sitten, että kuka on onnistunut optimoimaan tota, omaa tuotantoa ja, ja tota kulurakennetta sillä tavalla, että on myös kannattavuudet kestänyt hyvin, niin ne pärjää tällä tuloskaudella varmasti hyvin.
0: Miten jos lähdetään purkaa tuosta tulosaskelman ihan yläriviltä, lähdetään tosiaan tota liikevaihtoa. 12 pinnan kasvu, se on, joo, siis se on edelleen tosi kova taso, siis se on ihan, eihän tätä näin hyvää tasoa, mitä me nyt ollaan viimeiset pari kvartaalia päästy nauttimaan. Ei tämmöistä tasoa Helsingin pörssissä ollut niin pitkään kuin minä muistan. Tämä on niin kasvu kasvuluku pörssin tasolla on tosi kova. Vaikka tuo meidän data, nyt on hyvä huomioida se, että meidän datassa tosiaan Nokian, Nokian tuloskasvu ja Piipon tuloskasvu saavat saman painon, vaikka Nokian markkina-arvo on 30 miljardia ja Piipon markkina-arvo on, olisiko alle 10 miljoonaa. Mutta joka tapauksessa, niin tämä on niin kuin erittäin reepasta liikevaihdon kasvua, niin tota, globaali, globaali talouskasvu hän on ykkösajuri tässä taustalla, eikö niin?
1: Joo, se on ykkösajuri ilman muuta. Ja sitten tietenkin se, että me ollaan palaamassa edelleen siitä, kun olla, omalla tavallaan kysyntäkuopasta, minkä korona aiheutti. Ja, ja sen jälkeen sitten tota, onkin kysyntää riittänyt. Ja oikeastaan se... Vaikka tämä tuntuu ehkä, että me tullaan tässä voimakkaasti viiveellä, niin kaikki asiat ei liiku niin nopeasti, että, että seuraavana kvartterina olisin niin kuin luvuissa nähtävissä. Eli, eli nyt on edelleen erittäin korkean kysynnän aika niin sanotusti. Tietenkin se on jakautunut. Tämä, meillähän on edelleen tämä pandemia meidän keskuudessa, mutta, mutta tavarat menee kaupaksi niin noin yksinkertaistaan ja, mm-hmm. ja sitten toisaalta palveluilla on monilla vaikeaa.
0: Joo. No. Tässä ehkä yksi kulma, mikä on hyvä huomioida, niin Helsingin hän näitä hän on hyvin rajallisesti. Meillähän on ihan muutama yhtiö, ketkä kärsii. Meillä sinänsä, no totta kai pitää muistaa, että yhtiöjoukko on pieniä näin, mutta se on sinänsä, että Helsingin pörssi on myös jossain määrin niin kuin, ehkä vähän, vähän, vähän vinoutunut. No ei ole hyviä numeroita, kun niitä on niin vähän. Toki siis on täällä ollut teemana myös kautta linjan maailmallakin, että nämä sektoritasolla niin koronakärsijöitä on ihan muutamalla sektorilla, Kaikki muut on koronavoittajia, kun se kysyntä on ollut niin vahvaa. Kiitos tämän elvytyksen ja nopean elpymisen, toki.
1: En halua millään tavalla maalata piruja seinille, mutta viimeksi kun tuota, oli tällainen niin näin vahva kysyntäveto, niin siis se taisi olla just ennen finanssikriisiä, kun kaikilla, niin kuin kapasiteetit oli kaikkialla täynnä. Ja omalla tavalla, Kiina veti hälyttämään hyvin, Yhdysvallat veti hälyttämään hyvin, asuntomarkkinat oli Yhdysvalloissa kuplassa ja korkeillahan ne on nyttenkin. Ja, ja tota, silloin oli kaikille kysyntää, vähän niin kuin niillekin, jotka oli siinä toimitusketjussa erittäin heikossa asemassa tai arvoketjussa erittäin heikossa asemassa, niin nekin teki erittäin hyviä Kasvulukuja ainakin, ja sitten mm. valtaosa erittäin hyvää kannattavuuttakin silloin, että jossain määrin tässä niin kuin minisyklissä voisi olla sellainen vaihe, että, että, että tästä ei kysyntä enää hirveästi voi parantua, mikä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö kasvua voisi nähdä jatkossakin, ja sitä me odotetaan, mutta omalla tavallaan se, että nyt ne, jotka pystyy toimittamaan, niin niillä on kyllä erittäin hyvä tilanne.
0: Mm. Niin onhan meillä siis kyllähän toi sinänsä samoja, samoja, on, on sa, samoja tavallaan elementtejä paljon, kuin silloin pre-finanssikriisi ajasi. Just silloin, kun silloin, niin kun silloin tummempikin Helmi loisti ja silloin tavallaan kaikki yhtiöt pärjäsi hyvin. Kyllähän nyt on samaa elementtiä siinä mielessä, jos niin kun jätät nämä parit koronakärsijat pois. Kyllä Helsingissäkin niin kun melkein yhtiö, kun yhtiö pärjää. Tällä hetkellä monet yhtiöt, joilla on ollut vaikeaa vaikka tosi, tosi kauan, niin nyt nekin niin meinaa pärjätä tässä ympäristössä. Niin.
1: Toki tätä kasvuluvua pitää muistaa siitä, kun puhutaan sinänsä korkeasta absoluuttisesta luvusta, niin onhan meillä inflaatiokin tuossa q ollut ainakin yli 5 prosenttia, käytännössä se varmaan lähempänä 7 prosenttia ollut. Että kyllä niin kuin reaalikasvu vaatii nyt tosi kovia lukemia itse asiassa, että siinä mielessä on hyvin poikkeuksellinen ja mielenkiintoinen tilanne, että ei ole tarvinnut paljon miettiä niin reaalikasvun ja nimelliskasvun eroja tässä aiemmin, mutta nyt se on ihan relevantti kysymys, että on. ketkä oikeasti pystyy kasvamaan niin kuin, hmm. myös inflaatio huomattavasti nopeammin.
0: Tämä on, siis on mielestäni sijoittajille tosi mielenkiintoinen ja relevanttikin pointti, että siis ihan oikeasti, jos, et, et, niinku, no, siis yhtiö voi näyttää ihan niinku, mukavan mukavanoloiset kasvuluvut ja se voi olla silti, että niinku, todellinen volyymi to, tai se, mikä, se, mikä se onkaan, onko se tuote tai palvelu, mitä se myy, niin se volyymi itse asiassa olisi laskeva. Tämä on täysin niin kuin sanoin, uusi juttu. Ei tätä, tätä ole viimeiseen vuoteen tarvinnut miettiä tällaista asiaa. Et sinänsä on, on tärkeää myös sijoittajien vähän yrittää katsoa sitä liikevaihtoa sinne inflaatio niin sanotusti, koska se, se in, inflaatio on kuitenkin jossain määrin, voi ajatella, että se on läpilaskutus erää siinä kokonaisuudessa. Se ei kerro sen alla olevan liiketoiminnan volyymista kuitenkaan.
1: Niin, ja sitten se tietenkin sitten. tulee siihen hinnotteluvoimaan, että ketkä pystyy siirtämään ne kivuttomasti sinne.
0: Just ne nousevat
1: näin. kustannukset sinne lopputuotteiden hintoihin ja sitä kautta hyötymään myös tästä, että tosiaan niin kuin, mä, ollaan puhuttu paljon tuosta hinnotteluvoimasta aikaisemmillakin neljänneksillä, mutta niin kuin, nyt se konkretisoituu omalla tavallaan, mutta tosiaan tämä ei ole vielä ehkä sellainen kvartaali jakaa, jakaa niitä jyviä akanoista, koska Toi kysyntätilanne on niin hyvä, että sä käytännössä pystyt ö, viemään tosiaan heikommallakin hinnoitteluvoimalla nyt, kunhan pystyt vaan toimittamaan. Mutta voi olla sitten alkuvuonna niin sitä, että ruvetaan oikeasti katsomaan, ketkä, kenellä on sellaista kysyntää, josta ollaan sitten valmiita myös maksamaan merkittävästi enemmän. Että pystyvät pitkällä aikavälillä pitämään yllä sitä kannattavuutta.
0: Niin tästä me itse asiassa päästäänkin aika hyvin tuohon jatkamaan tuota tuloskasvua, mikä meillä tosiaan mennustetaan. Me yhdeksän pinnan tuloskasvua. Tämä on sinänsä hyvin harvinaista, tai no hyvin ja hyvin, mutta on, on, suht, on suhteellisen harvinaista, että toi, äh, tai siis niin se, että liike, liikevaihto, kun liikevaihto kasvaa, niin kannattavuus, liikevoitto kasvaa hitaammin. Yleensä Helsingin pörssissäkin keskimäärin on aika vahva tulosvipu kuitenkin, että silloin kun liikevaihto kasvaa, niin tulosten pitäisi, tuloksilla selityksiä kasvaa nopeamminkin, mutta tosiaan niin 9 pinnaa ja, niin, siis tähän koko vuosi on ollut hurjaa tuloskasvua, totta kai korona elpymisen jälkeen, nythän se tuloskasvutahti maltillistunut ihan selvästi, kun no, se koronakuoppa on kurottu kiinni ja ne vertailuluvut on ihan, ihan hyvät. Eihän, siishan, no, nehän Q4 oli ihan täys höykä jo viime vuonna päällä kuitenkin. Oli elpyminen, elpyminen vauhdissa ja näin.
1: Joo, elpyminen oli vauhdissa ja, ja sitten siinä oli vielä huomionarvoista se, että sit tosiaan kustannussäästöt, mitkä tehtiin viimeistään silloin q 2020, niin nehän näkyi tuossa täysimääräisesti. Eli toi Joo. oli jo ehkä sellainen kohta, missä niinku kustannusrakenteet oli optimikunnossa ja sen jälkeen mm-hmm. sitten kuu 1 ruvettiin vähän avaamaan niin sanotusti hanaa ja siirtymään kasvun puolelle ja oletettiin, että tämä on pian loppu. No niin, tämä omalla tavallaan tämä korona niin liiketoiminnallista näkökulmasta, niin se hirveästi ole vaikuttanut enää niin kuin valtaosaan yhtiöistä. Että tosiaan se kärsijöiden joukko on pieni, mutta samalla niin, toi on vähän poikkeuksellinen toi jakso. Mielenkiintoinen nähdä, että nimenomaan, että miten se niin kuin kannattavuudet kehittyy, koska... Siellä se paine on, jos jossain liikevaihdon no. suhteen en olisi niin kuin huolissaan.
0: Joo, just näin. Mun mielestä liikevaihto on itsestään selvää, että se siellä tulee, ja siellä on ehkä jopa tilaa, voi olla jopa positiivisille yllätyksille tilaa mun mielestä. Mutta sitten just tämä kannattavuus, niin täällä kyllä saadaan varmaan yllätyksiä molempiin suutii. Kyllähän se huolien lista on aika pitkä. Sä luettelitkin niitä tuossa aluksi, mutta jos kerrataan vielä, niin siis komponenttipula on edelleen ihan... Ää, ihan Akuutti haaste. Karkotekki viimeksi valitteli tästä. Tuossa sijoittajapuhelussa siinä on meidän ekin kommentti ja viimeinen päivitys löytyy palvelusta, mutta siinähän Karkotekki valitteli ihan suoraan ja sanoi, että q 4 tulee suoraa tulosvaikutus tästä ihan reippaasti. Niin kuin tuli q 3 että jotain pullonkaulaa, joku ratkaistiin, niin uusi pullonkaula löytyi seuraavasta kohtaa ketjua näin kärjistäen. Oli ilmeisesti se viesti ja kyllähän tätä kuulee myös, kuulee myös, myös muualta. Sitten sulla on totta kai niin raaka-aineet itsestäänselvä, raaka-aineen hinnat on noussut, noussut pääosin ihan merkittävästikin se tulee. Ää, rahtien hinnat, hinnat on ollut volatiliit mutta pääosin nouseva. Energian hinnat on noussut merkittävästi, mm, kautta linjan oikeastaan nämä kaikki. Ää, sitten tota, työvoimakustannukset, ei, ei vie, se, ne, ne on pienesmäärin määrin noussut, jos mietitään, siellä, että palkka, palkka ei ole vielä nähty, mutta toki niin kyllähän palkka, inflaa, palkkapaineet on ihan eri tasolla. Mitä ne on ollut aiemmin. Tämä on ehkä enemmän ensi vuoden teemaa. Sitten niin ehkä tähän viimeisnä kustannuskomponenttiin, mikä sanot päälle, tosiaan se, mikä pitää muistaa, että viime vuonna oli tosi brutaalit säästöt päällä monilla firmoilla. Moni, siellä vedettiin ihan suusäkkiä myöten monissa firmoissa viime vuonna se loppuvuosi, ja nyt, niin kun, nyt niin kun, sitten ne enemmän tai vähemmän normikululla rakenneilla operoidaan. Ja kyllä, niin kun, kyllä kannattavuudessa saadaan varmasti yllätyksiä molempiin suuntiin.
1: Joo. No. Ja tohon, niinku, tosiaan palkkainflaatio ei ole vielä ollut, mutta totta kai se paine kasvaa, mutta samalla on kuitenkin nähty esimerkiksi Yhdysvalloissa aika poikkeuksellinen tilanne, missä niinku, avoimia työpaikkoja on enemmän kuin työttömiä, että et, niinku, ne, ei, ne ei käytännössä niinku, oikein tunnu löytyvän halukkuutta siihen työntekoon ja sehän taas tarkoittaa sitä, että sä et todennäköisesti maksa sellaista palkkaa, että ihmiset haluaa lähteä liikkeelle. Et, tota, Meillähän tämä nyt on ihan tuttua, mutta Yhdysvalloissa se nyt ei ole yleensä ollut näin. Se on vähän dynaamisempi ollut
0: se markkina, mutta nyt on silleen Vaihtoehtojen vaihtoehto- puute kannustaa eri tavalla ihmisiä, ihmisiä töihin myös. myös mutta, mutta joo, kyllä siis työ, Yhdysvaltojen työmarkkinahan on ihan ultrakireä myös. Toki siis on selvää, että siellä on kovemmat paineet kuin meillä. Mutta mutta joo, hinnoitteluvoima, sitä, sitä punnitaan. Punnitaan sitä kuuluisaa, ku, kuuluisaa hinnoitteluvoimaa, kilpailuetua. Katotaan kuka on laatuyhtiö ja kuka ei. Eiks niin? Se, sehän on nyt teemana tällä tuloskaudella.
1: Niin mä uskon, että se, se on erityisesti tämän vuoden teema, siis missä, missä oikeasti tehdään se erottelu. Et mä luulen, että vielä kuun neljällä, niin se on...
0: Mm. Niin kuin,
1: ollut suhteellisen kivutonta, mutta siis pien, kun mennään eteenpäin tätä, sama asetelmahan on kuitenkin tässä todennäköisesti ainakin kuin ykkösellä, ää, myös ehkä vähän helpottaa, loppuvuoden näkyvyys on sitten paljon heikompi, mutta niin kuin, kyllä se ero tulee varmasti kasvamaan tässä ajan myötä.
0: Mm. Tota, ehkä tuossa... Semmoinen ehkä yleisesti, mitä mä itse ajattelisin ton, niin kyllähän, jos sulla on haasteita, erilaisia niin kuin kannattavuuteen liittyviä haasteita, mitä tosiaan lueteltiin, mutta samaan aikaan tämä kysyntäympäristö on poikkeuksellisen hyvä. Ja kyllähän nyt tässä ympäristössä, niin varsinkin yhtiöiden, jotka on syklisiä, niin kyllä nyt pitää tehdä tulosta ja paljon mielellään. Että sinänsä myös ta- tavallaan näin hyvää markkinatilannetta. Tämä markkinatilanne ei tule paranemaan tästä enää. Siis joo, noin no, no osa kustannusinflaatiopaineista voi helpottaa ja näin, mutta samaan aikaan tuo kysyntäympäristöhän ei muutu paremmaksi enää. Se on niin, kuin, niin hyvä kuin se suunnilleen voi olla jo isossa kuvassa. Ja siinä mielessä mä tietyllä tavalla myös, että jos yhtiöt ei, mitä sanoa, että jos yhtiöt ei tässä ympäristössä, niin kuin viime oli tämä kvartaali seuraava kvartaali jos ne ei tässä ympäristössä pysty performoimaan, niin kannattaa olla suhteellisen skeptinen, että pystyykö ne performaamaan sitä seuraavankaan 12 kuukauden aikana sitten. Hmm.
1: Toki tässä on, niin kuin, on tosiaan niitä yhtiöitä, jotka ovat ihan aidosti kapasiteettirajoitteisia tällä hetkellä ja niillä se tilanne voi olla erilainen, mutta kyllä just noin, että, että samalla kun mä allekirjoitan, että tämä on todella haastava toimintaympäristö noin operatiivisesti, että kaiken saa natsaamaan, niin aika paljon saa vielä anteeksi. Ja se ei välttämättä se sama tilanne säily tota, sitten, kun mennään tätä vuotta eteenpäin.
0: Just, Just näin. Tota, no mutta joo, tossa, tota, tästä varmaan päästään sitten näkymiin seuraavaksi. Eli kyllähän niin kun, no tuloksia kun aletaan julkistamaan, niin ne jo viime vuoden tuloksia. Ja kyllähän on, tässä tiukasti on käännetty katseet jo tuleviin vuosiin totta kai markkinahan hinnoittelee tulevia odotuksia eikä menneitä kuitenkaan. Niin, tuota, ja tää, kyllähän tällä, kyllähän niinku tällä tuloskaudella, tai niinku, no ainahan se Q4 on kiinnostavin tuloskausi monellakin tapaa, mutta kyllähän nuo näkymät on nyt niinku poikkeuksellisen kiinnostavat.
1: Niin, me ollaan kyllä viime vuosina sanottu tätä, tai oikeastaan tämän korona-ajan, niin se, ne näkymät on kiinnostanut erityisesti, koska tämä on niin poikkeuksellinen tilanne, mutta, mutta siis on jo ihan tosi kriittisen, kriittisessä roolissa on nimenomaan näkymät, kyllä niinku, muutokset tulee olemaan. Tosi mielenkiintoista nähdä, koska tämä to on tosi haastava sekä analyytikolle että varmasti yhtiön, yhtiöiden hallitukselle, jotka nyt niitä ohjeistuksia siellä pohtii, että mitä uskaltaa sanoa, koska tämä kysyntätilanne voi muuttua voimakkaasti tässä vuoden aikana, niin kuin se on tehnyt tässä niin viime vuosinakin. Että vaikka ei olla vielä päästy koronasta eroon, niin varmaan taas oletus on, että loppuvuonna oli taas niinku erilainen näkymä siinä mielessä, että siirryttäisiin mahdollisesti jälleen niihin palveluihin ja päästäisiin näistä rajoituksista eroon. Ja, ja sitten toisaalta niin on vähän niinku yllättänytkin se, että kuinka monta telkkaria tässä nyt oikeasti ihmiset voi tarvita, että, että sitä kysyntää on niinku riittänyt niille tavaroille jatkuvasti. Ja sit se mikä tukee tota näkymä on tietenkin se, että kyllähän niinku säästöasteet on ollut hyviä noin keskimäärin. Mm. Tota, se voisi vois tarkoittaa sitä, että tuo talouskasvu jaksas puskee eteenpäin, mutta tosi paljon muutenkin liikkuvia asioita, kuitenkin, että meillä on nyt rahapolitiikan kiristymistä ja muuta, mitkä isoja teemoja sitten väittäisin, että myös tuon talouskasvun kannalta, mutta erityisesti osakemarkkinoinnin kannalta.
0: Just näin toi. Jos mietitään näitä isoja lukuja, niin liikevaihtoa me ennustetaan 9 prosenttia, operatiivista tulosparannusta 14. Edelleen muistutus, että tämä, on tämä meidän data, missä kaikki yhtiöt on samalla painolla, ja tätä pitää katsoa suuntaan antavana, mutta joka tapauksessa niin odotetaan, odotetaan no, sitä analyytikoiden klassista noin 15 pinnan tuloskasvua, niin kuin analyytikot historiassa, en viittaa sinne resiivaa ihan niin kuin maailmalla, niin ennustaa keskimäärin pörsseihin ja sitten se yleensä on noin puolet siitä, mitä lopulta sitten tulee. Tota, niin, miltä, miltä, miltä noin maistuu, noin odotukset?
1: Tota, sanotaanko, että aika haastavalta tuntuu erityisesti tuo kannattavuusparannus. Mä ehkä tässä jakaisin tätä silleen, että jos ajatellaan alkuvuotta, ensimmäistä vuosipuoliskoa ja sitten Toinen vuosipuolisko, niin sinne näkyvyyttä ei oikeastaan hirveästi ole, näitä ehkä kannattaa painottaa sillä tavalla, nämä minun kommentit kohdistuu erityisesti tuohon alkuvuoteen, mutta, mutta tota, aika haastavalta tuntuu toi kannattavuusparannus tässä ympäristössä, koska nuo kustannuspaineet ei ole kuitenkaan alkuvuonna minnekään poistumassa ja jotkuthan varmasti pärjää ja laittaa ne hintoihin ja, ja tota, pystyy parantamaan kannattavuuttaan samalla, kun liiketoiminta skaalautuu ja niin edelleen, mutta sitten kyllä monilla on varmasti myös haasteita siinä vaiheessa, kun oikeasti nähdään se koko kustannuspaino ja ei ehkä niin, kuin niin paljon uutta kysyntää mitä aiemmin. Mutta samalla kyllä mä niin alkuvuoden kannalta on aika optimistinen siinä mielessä, että nyt on niin kuin Poikkeuksellinen tilanne myös noiden toimitusaikojen suhteen ja ää, edelleen on niin tällaista patoutunutta kysyntää siinä mielessä, että siellä on yhtiöitä, jotka, joille ei normaalisti ole edes tilauskantaa, jotka sitten kuitenkin <tos> nyt toimittelee jopa kuu tai muualle, antaa niitä lupauksia, että silloin me varmaan pystytään tai tekemään. Eli näkyvyys on sinänsä niin yllättävän hyvä ja Tosiaan se ei ihan heti ole siitä kyllä sulamassa varmasti, että se on sitten eri asia, että mikä niin kuin on Q4 2020 tilanne, mutta nyt niin kuin alkuvuodelle, niin kysyntä näkymä on hyvä ja lähtökohtaisesti silloin, niin kyllähän toi tulosvipu niin on historiaan nähden jopa suhteellisen maltillinen, että jos meillä on noin 10 prosenttia kasvasi kautta linjan ja sitten 15 pinnaa tultaisi ylös tuloksissa, niin ei se ole mitenkään niinku poikkeuksellista. Mutta tota, nyt on vähän erilainen tilanne, kun tosiaan inflaatiokin rullaa siellä 7 prosentissa ja, ja erilaisia kustannuspaineita on todella paljon. Että... Saa nähdä. Mä oon... Sanotaan, että yleensä kannattaa aina olla vähän skeptinen, kun lähdetään katsomaan analytikoiden ennusteita ja niin mä oon tälläkin kertaa, erityisesti sen loppuvuoden suhteen. Jotenkin myös tuntuu, että tämä paine, mikä näissä kustannuksien puolella, niin se hiljalleen purkautuu tässä alkuvuoden aikana ja samalla mä vaan uskon, että se kysyntäpainekin omalla tavallaan purkautuu ja mahdollisesti siirtyy. Että en haluaisi olla kauheasti antamassa tarkkoja koko vuoden ohjeistuksia, mutta toisaalta analyytikkona kyllä kauheasti toivon niitä, koska, koska tota, aika haastavaa täältä on niin kuin ennustaa tätä koko vuoden kehitystä.
0: Joo, ja yksi, yksi asia, mikä tätä pakkaa en sekoittaa ja ennustettavuutta vaikeuttaa, on totta kai toi, toi koronapandemia, vaikka tota... Vaikka, no, se on edelleen. tartuntaluvut on all, all time high, ja to, vaikka nyt näyttää hetki ihan lupaavalta tämän omikronin suhteen, että tässä on mahdollista, että rajoitukset ja muut olisi hiljalleen siirtymässä tässä alkuvuoden aikana historiaan, mutta toki se näytti viime, viime syksynäkin siltä sen jäljiltä ja sitten että omikroni tuli ja pisti, pisti tota pakantaa sekasin, että, että sekin on sen, en, no, sanotaan ehkä, ehkä pointtina se, että tämän ennustaminen, vaikka nyt näyttää hyvältä, niin ennustaminen on kuitenkin ollut aika vaikeaa osoittautunut tähän asti. Ja se niin siellä se on myös piirrettävissä erilaisia negatiivisia yllätyksiä sieltä. Se on, se, se on semmoinen matolaatikko, mistä positiivisia yllätyksiä ei ole tullut
1: no, om- omalla tavallaan noin, mutta toisaalta meillä on kyllä nyt niin kuin, siis omikron toistaiseksi niin on mennyt kyllä aika optimaalisesti. Jos,
0: on on. Jos ajatella,
1: että... Että me ollaan niin kuin, jos tämä tällä tavalla oikeasti menee eikä mitään yllättävää tapahdu, niin me ollaan tosi paljon lähempänä sitä, että tämä korona jäisi, jäisi tota historiaan, mutta en mä tosiaan kyllä niin kuin tämän ennustaminen ei, ei, ei valitettavasti minulta onnistu, että ehkä sitä on niin kuin mm. parempi vain yrittää reagoida kun tulee uutta tietoa. Ja, ja tota, mutta kyllä sillä kuitenkin niin kuin vaikutuksia merkittävästi on. Ja, ja sitten samalla, kun tämä yleinen ympäristö on, on tota, tai yleisesti aika vähän, niin kuin on mitään ää, ennusteita nyt siitä, että koronalla olisi suuri vaikutus esimerkiksi talouskasvuun, mutta ää, esimerkiksi Kiina vetää kuitenkin edelleen tuolla nollalinjalla. Se voi tarkoittaa hyvin suuriakin häiriöitä esimerkiksi näihin arvoketjuihin ja Tämä tilanne ei välttämättä sillä tavalla ole ohi, vaikka tämä omikron etenisikin tällä toistaiseksi hyvällä uralla. Tietenkin yes, vähän hassu sanoa, että tämä nyt on kauhean hyvä uraa, kun mieluummin kaistetaan sitä, jos yhtään tartuntaa tai mitä omikroniakaan, mutta kuitenkin kun tällä hetkellä vaikuttaa että sairaalakapasiteettia ei kauheasti kuormita ylimääräistä, niin ei tämä niin kauhean paljon paremmin olisi voinut ajatella menevän.
0: Ei ehdottomasti, niin kuin silloin meidänkin aikaisemmassa käytiin, käytiin oliko se jo markkinakatsauspodi silloin, niin oli aika paljon huolestuttavampiakin skenaarioita piirrettävissä tästä, mikä nyt mikä nytten näyttää, näyttää tota, realisoituvan, Mutta siis tosiaan siis, eh, siis, eh, niin ensi vuoden näkymät on polttopisteessä. Valitettavasti firmat ei tule antamaan todennäköisesti keskimäärin ihan hirveän selkeitä näkymiä, johtuen just näistä, just näistä epävarmuuksista liittyen no, näihin lueteltuihin. Niin kuin, kysyntä vetää, siitä on kaikki suunnilleen samaa mieltä, mutta sitten, sitten toi, no, erilaiset toimitusketjuhaasteet, raaka-ainehinnat ja inflaation kanssa painiminen ja siihen, kannattavuushaasteet ja sitten tämä koronavirus siihen päälle, niin tota, todennäköisesti firmat ihan hirveästi meitä tässä auta. Joo, siis sanotaan, että tulos paranee, mutta jos markkian todottaa 20 pinnan tuloskasvua, niin se ei ihan hirveästi lämmitä, kun se range on 5 x prosenttia.
1: Niin, eikä valitettavasti hirveästi niin pystyn myöskään noihin ekonomistien talouskasvuennusteisiin luottamaan tällä hetkellä, kun tässä on niin paljon liikkuvia osia, että en usko, että heillä on yhtään se helpompaa se ennustaminen. Ei,
0: niin, ei. Tuota, Hyvä, ettei se... vaikeampaa kuin yksittäisen yhtiön ennustaminen. No. Mutta ehkä siis, siis se, ehkä niin kun, mitä tässä on tärkeää niitä näkymiä, kun sijoittajat itse haarukoivat, niin se, että edelleen, että ne, jos yhtiö takeltelee näiden ongelmien kanssa jo nyt, näiden kustannushaasteiden, niin ne ei, tule, ne, ne ei niin kuin millään maagisella taikasauvan heilautuksella poistu alkuvuodesta, vaan ne jatkuvat kyllä siinä, että se kyllä pitää, pitää huomioida, huomioida, kun niitä ennusteita
1: Joo, ja siis Yhtiöiden kannalta niin on todella haastava tilanne, koska tällä hetkellä sulla on sitä kysyntä ja sulla ei ole resursseja. No, pahimmillaan sä palkkaat sitä resurssia, pirustit tuossa palkkaat ja hankit. Ja, ja tota, alkuvuoden aikana ja loppuvuonna toteatkin, että jaha, se kysyntä loppui, että rahapolitiikan kiristyminen ajokin niin jonkunnäköistä taantumaa tähän sykliin ja, ja tota, nyt on sitten resursseja pirusti, mutta mutta ei kysyntää. Tota, tämä on aika niinku tämmöistä, niin kuin sanoin, niin aiemmin puhuessani minisykleistä, niin kyllähän tämä jotenkin tuntuu sellaiselta tällä hetkellä tämä korona-aika kokonaisuudessaan, että tämä vähän niinku lähtee välillä ja, ja sitten jossain vaiheessa todennäköisesti taas hidastuu ja nythän niinku markkina näyttäisi olevan vähän sitä mieltä, että ei välttämättä näytä niin valoisalta, sitten näkyy mä vähänkään pidemmällä ajalla.
0: Mm, kyllä. Tota, sitten näkymistä. Totta kai yksi, yksi rivi, mikä ilmestyy kerran vuodessa sinne raportteihin mukaan, on totta kai osingot. päätökset annetaan nyt. Ja tota, luonnollisesti ne on, tota, nekin on, ne on kuitenkin Helsingin pörssissäkin ihan merkittävä osa pörssin kokonaistuotosta pitkässä joksussa. Sinänsä pidä niin meritystä ja siinä mielessä pidä mitenkään väheksyä. Niin jos mä vähän avaan, niin osinko, kauden näkymähän on oikeinkin hyvä. Meidän yhtiöt tekee kautta linjan ennätystuloksia. Meidän yhtiöiden taseet on kautta linjan erinomaisessa kunnossa. Pelkästään nämä kaksi tekijää pitäisi johtaa siihen, että ja siihen, siihen, niin, niin johtaa siihen, että meidän yhtiöt jakaa osinkoa varsin avokatisesti ja varmasti osingot pääosin ovat noususuuntaisia. Sinne en muista kahta sanaa oikeastaan.
1: Joo ja siellähän niinku osittain on ollut poikkeuksellisia tilanteita tuolla tuota, viime vuosina, niin varmasti just näin. Ja sinänsä tästä suhteesta indikaatiot ovat erittäin positiivisia, kun meillä on yksi tulos julkistus ollut ja Tulosa osu ennusteisiin, mutta osinkohan ylitti reilusteli. Sieltä
0: taisi olla joku lisäosinko. Sieltä taisi olla palautusta palautusta siihen päälle. Mutta joo, kyllä, osinko, osinko tota, on sinänsä, näky- näkymä on ihan positiivinen siinä, ja tota me, ää, me, 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 me on se, että mikä on myös kiva, että meillähän yhä useampi yhtiö, nyt kun tämä kysyntänäkymä on näin hyvä, niin meillähän yhtiöt investoi myös, ja varmasti kuullaan, pitkin, kuullaan jatkuvasti lisää niin kuin myös investointipäätöksiä, mutta ne ei sinänsä Rajoita, ne on joko tai asia osinkojen kanssa, koska no, yhtiöt voi tulorahoituksella tuloraho- hoitaa myös laajennuksia. Ja sitten toki jos tarvii tasetta käyttää, niin firmojen taseet on hyvässä kunnossa ja vieras pääoma on käytännössä ilmasta. Niin se on hyvä tapa rahoittaa investointeja.
1: Onko se sitten sillä tavalla, että omistajan palkat ovat tällä tilikaudella hyvässä kunnossa?
0: Olen omistajan palkatoon omistajan palkoissa on inflaatiota tällä, kauden, tällä tuloskaudella <tos> mun mielestä. Mutta joo, kyllä mä ihan, ihan sinänsä, että ihan hyvältä, hyvältä näyttää, näyttää silläkin. Ja kyllähän se toki kertoo myös firmojen niin luottamuksesta, luottamuksesta tulevaan nämä osinkopäätökset. Osinko Mutta tota, joo, sitten varmaan tota, voitaisiin tuloskaudesta siirtyä vähän markkinatilanteeseen. Tota,
1: just nyt me tässä mennään sitten vastuuttoman spekuloinnin puolelle. Tässä niin
0: siirrytään siihen, äsken oli, äsken oli tiukkaa faktaa kaikki, kaikki mutta tota, tämä menee sitten enemmän siihen. Mutta tota, niin, tota, jos me mietitään niin isoa kuvaa, niin osakkeiden arvostuksethan on. On niin kuin on, jo, on joko korkeat tai korke, korkeahkoot perinteisillä mittareilla mitattuna, ei osa, osakkeista, niin kuin jos unohdetaan kehittyviä markkinoiden ää, osakkeet Jos puhutaan nyt näistä meidän perin puhutaan nyt Yhdysvalloista ja sitten niin kuin Helsingin pörssistä, niin kyllähän meidän arvostukset on, on koholla. Ja niin kuin ollaan puhuttu, niin siinä on toki ennen kaikkea tämä komponentti mikä on tukenut sitä. Ää, nythän tämä korkomarkkinan, Tuki ei sitten poistumassa, mutta on se heikentymässä kuitenkin. Ja sinänsä tuo tämmöistä ylimääräistä väreilyä, kun Fedi-turva-auto fedi, yrittää ainakin poistua radalta. Tai ainakin niin. on sanonut, että turvaauto ja. voi poistua radalta. <laughs> niin, kun... niin,
1: siis, kyllä Kyse edelleen täytyy muistaa, että on se niin ollut aivan massiivinen se elvytysryöppi, mikä sieltä on tullut. Ja nyt kun puhutaan kuitenkin siitä, että tänä vuonna siirrytään QEstä QT, eli sen sijaan, että laitetaan likviditeettiä lisää, niin yrittäisiin imuroida sitä markkinalta pois. Tätä toki on yritetty aiemminkin erittäin huonoin tuloksin. Että, että, mä kyllä uskon, että tämä on sellainen iso teema, joka, joka tulee määrittämään paljon markkinoiden suuntaa. Ja jossain määrin myös talouden suuntaan. Täytyy muistaa, että kyllähän taloussyklit on perinteisesti siihen kaatuneet, että raapolitiikka on kiristetty ja korkoja on nostettu. Että tässä nyt sitten kyse ei välttämättä ole pelkästään siitä, että lähdetään nostamaan korkoja Yhdysvalloissa, vaan siitä, että sieltä poistuu sitten se turva-auto tai turvapatja myös talouden odotuksista. Että ja tietenkin kun inflaatio on näissä lukemissa, niin jotain tarvitsisi tehdä ja siellä saattaa olla jo, niin osa markkinastahan varmaan pelkää sitä, että vedetään hätäjarrustakin. Että Mielenkiintoinen nähdä, että miten toi
0: kokonaistilanne kehittyy. Mm-hmm. Niin kyllähän tietyllä tavalla, jos, jos puretaan vähän tätä komponentteihin, niin meillä on kertoimiin tulo, tulee painetta ihan johtuen, siis tästä, johtuen tästä sekä good että korkojen noususta, eli keskuspankit yksinkertaisesti asettaa painetta sinne arvostuskertoimiin, eli sen sijaan, että arvostuskertoimet jatkaisi paisumistaan, mitä ne on tehnyt käytännössä läpi tämän viimeisen kymmenen vuoden noususyklin, niin arvostuskertoimissa olisi todennäköisesti suunta alaspäin. Silloinhan se paine tulee sinne tuloskasvukomponentille. Tuloskasvun ja toki siihen päälle sitten osingot, niin niiden pitää kompensoida se kertoimien laskuja mielellään jättää jotain siihen väliinkin vielä erotukseksi, että tämä pysyisi sijoittajien kannalta, eikö niin?
1: No se on just näin. Jos me katsotaan Helsingin pörssiä yleisesti ja jälleen katsotaan sitä mediaaniyhtiötä, niin se P-luku on eteenpäin katsova P-luku on noin 16. Ja tämä on ollut käytännössä nyt viime ajan niin siinä 14 tasolla. Nämä ei kuulosta mitenkään korkeilta lukemilta eikä ne sitä todellakaan olekaan, mutta sitten jos tuo e-komponentti sitä vaikka pettäisi, niin meillä ei olisi oikeastaan yhtään hyvää ajuria tuotoille. Mm. Kyllä se niin on merkittävä, merkittävä tekijä, että tuloskasvua tulee, koska sehän heijastuu myös sitten välillisesti niihin hyväksyttäviin arvostuskertoimiin. Eli kyllä se paljon mieluummin maksat enemmän sellaista yhtiöstä, joka kasvaa, 20 tai tulos 20 vuosittain, niin korkeampia kertoimia kuin sellaista yhtiöstä, joka tulos ei kasva ja sitten se tulee monesti vivulla sieltä ja se vaikutus on tosi brutaali ja sitä vaikutusta on nyt jossain määrin jo nähty tälläkin tuloskaudella, kun tota odotukset ovat olleet liian korkeita ja sitten ruvetaan niitä ajustoimaan uudelleen, niin samalla siinä tarkastellaan sitä hyväksyttävää arvostotasoa ja kyllä mä veikkaan, että tällä tuloskaudella tullaan testaamaan hyvinkin monien yhtiöiden kohdalla tätä, ehkä erityisesti niitä kasvuyhtiöitä, joissa on kovimmat odotukset, mutta en yhtään yllättyisi, jos tulisi muutenkin niin kuin painetta mm. noin arvostuskertoimiin.
0: Kyllä siis, ja tämä, se, sehän mikä tässä on, niin kuin, mitä me ollaan puhuttu, mutta että Siis arvostuskertoimet itsessään. Helsingissä tai nyt Yhdysvalloissa eteenpäin katsova PE on 21. Se on viimeisen viisi vuotta, eli tässä nollakorkoaikana on ollut sen vajaa 19, viimeinen kymmenen vuotta vajaa 17. Niin joo, se on, siinä se on kohollaan näihin nähden, mutta ei, ei se, niin se arvostuskerro nyt missään. Niin kuin, et se voi, ei sitä voi sanoa, että tämä on joku hirveä kupla. Joo, onhan se korkea, mutta edelleen jos se korkotuotto ei ole tarjolla, niin se on ihan fine. Kyllähän edelleen se. Sun pitää huomioida, että korko, niin kuten no, kaikki sijoittajat tietää, mutta se korkotuotto ja ne, ennen kaikkea se liittovaltion, liittovaltion niin kuin velan hinta tai niin kuin Fedin ohjauskorko on sieltä, niin on, on se rahoitusmarkkinan selkäranka hinnoittelussa. Silloin ihan hirveä ero hinnottelu hinnoitteluun, onko riskitön korko nolla vai neljä prosenttia esimerkiksi. Mutta lähinnä se että pointti, siis noin kertoimet on ihan. Siis, ne, ne on kohollaan, ne voi olla vähän korkeat, mutta ei millään kuplatasolla. Jos meillä jossain se, ns, se yllätys piilee, niin se on siellä e-komponentissa. Onko meillä tuloskupla? Sehän on se kysymys. Kannattavuuskupla, niin kuin meillä oli silloin, silloin edellisessä supersyklissä silloin, niin kuin ennen finanssikriisiä. Siellähän sehän se rumin elementti, mikä siellä tuli sitten yllärinä läpi.
1: Niin, ja se tietenkin... Yhdistettynä siihen, että se talouskasvuennuste meni ihan pieleen, että, että mm. sitten myös pidemmällä aikavälillä ne ennusteet osoittautui ihan korttitaloksi. Niin tota, sitten
0: sit tuli se kräsä siihen väliin, tuli tosiaan se vähän, vähän sotkipakkaa siinä, mutta kun mut tosiaan, talous hajota. <laughs> se korttitalo
1: hajosi. Tota, niin, siis oikeasti jos me mietitään, että, niinku, otetaan, että todetaan, että tai tuloskasvu toteutuu. Meillä on PE16 eteenpäin ja meillä on 14 pinnaa niin käytännössä tuloskasvu. Niin, siis, siis, Okei okay, pörssitasolla nyt ei PEG-lukua yleensä käyritä, mutta siis sehän on lähellä yhtä ja se on kyllä niin erittäin houkutteleva silloin, jos me oletetaan, että tämä talous ei ole kuitenkaan ihan pysähtymässä tämän vuoden jälkeen
0: mm-hmm. myös.
1: Eli kaiken pitäisi olla niin siinä mielessä kunnossa. No onko sitten niin sitä tuloskuplaa... Niin se nyt on tietenkin huomattavan paljon hankalampi kysymys. Ja mikä niin omalla tavallaan viittaisi siihen, että se sellainen voisi olla, on se, että meillä kuitenkin tämä ihan perinteinen Price to luku on 2,5 tällä hetkellä, kun se historiassa on ollut kuitenkin alle kahden keskimäärin. Ja tuota kerroin tähän on merkittävästi sitten venytetty, ja se tarkoittaa kuitenkin, että jos P-luku on suunnilleen linjassa, niin Pääomantuottojen odotetaan olevan huomattavan korkealla, joka nyt on sitten ehkä se loppujen luoksi oleellisin kannattavuusmittari, jos me ajatellaan, miten tota pääomat kumuloituu tässä sijoitusmaailmassa. Mm-hmm. Niin, niin toi on niinku se, mikä herättää tiettyjä huolia. Ja tietenkin se, että niinku, jos meillä olisi tosi hyvä näkyvyys tällä hetkellä, eikä kauheasti niitä muuttujia, mistä ollaan tässä paljon puhuttu, niin tässä voisi olla paljon luottavaisempi siitä, että ei niissä ennusteissa mitään ilmaa ole ja, ja asiat on kunnossa. Mutta kun nyt ihan rehellisesti ei oikein uskalla luottaa niihin kovin talouskasvuennusteisiin, niin sitten nyt tuloskasvuennusteetkin on vähän niin samalla hiekkapohjalla, että, että ta, saa nähdä. Ja lisäksi kun ehkä voisi vielä korostaa tuosta, että tämä ei kuitenkaan ole niin ei me ollaan oltu Käytännössä kymmenen vuoteen niin samanlaisessa tilanteessa kuin kaksi kertaa, missä on yritetty siis kiristää sitä rahapolitiikkaa. Ja Ne molemmat kertaa on ollut osakkeille aika nihkeitä ja sitten niinku härät sanoo tässä vaiheessa, että ne molemmat oli hienoja ostopaikkoja. No ne oli ostopaikkoja, mutta sehän niin kumoutuu vähän se argumentti, koska se elvytys palautettiin sitten saman tien. Eli... Jos me käytetään tuota analogiaa, niin samalla kun kurssit laski, niin Powell käänsi takkia ja, ja rupesi taas elvyttämään. No voiko sitä tapahtua? No voi varmaan, mutta ei se kyllä tapahdu silloin, jos inflaatio on 7 prosenttia. Et, et, siinä mielessä tämä tilanne on hyvin erilainen.
0: Niin siis samanlaista takinkääntöä, kuin silloin otas nyt 2000, 18 lopussaan se oli. Joo silloin oli, silloin se, se mikä joo. oli se niin kuin ihan niin kuin jännisti niin ihan niin kuin kunnolla että et ei ees ollut niin kuin sinä ei edes poker pokeripöydässä menty ees floppiin asti kun niin kuin luovutettiin. <lumat> 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 joo. Ja se oli se oli kyllä se oli kyllä, no, se oli kyllä en toki tiedä, minkä datan perusteella Fetsen teki, mutta ainakin on kyllä itse silloin oli että ho ho että niin kuin luovutettiin aika aikaisin se peli, niin sitä ei nyt tapahdu. Se on mun mielestä ihan että Kyllä nyt Fed on valmis katsomaan tätä paljon pidemmälle. Ja toki nyt siis sinänsä meidän on hyvä muistaa myös, että onhan meillä tapahtunut tässä tämmöinen fundamentaalinen muutos, että myös valtiot eli niin kuin julkinen puoli on ottanut isompaa roolia taloudessa koronakriisin myötä käytännössä tämän elv- elvyttämisen, niin kuin elvyttämisensä toimesta, mikä tavallaan on, että et kaikki ei ole sen päämämarkkinan ja yksityisen sektorin varassa siinä mielessä myös. Et sinänsä se myös antaa ehkä vähän tukea niin silleen, että Fedi pystyy, pystyy, ei tarvitse jokaiseen rasahdukseen heti reagoida. Mutta mut niin, tosiaan siis toi vielä tuo arvostuskupla asia, niin toi on, se on sinänsä asia, kun se vähän... Se on, se, on, se on yllättävän murskaava yhtälö, että sulla on kertoimet vähän venytetty ja sitten sullon on ne tulosennusteet ihan reippaasti. Siis, esimerkkinä, siis joskus olen aikaisemminkin saattelut sanoa, mutta silloin edellisessä kriisissä muista hyvin, niin silloinen Metso, mikä oli siis no nykyinen valmet Metso 4. mutta joka tapauksessa silloinen Metso, niin se teki noin kolme euron tuloksen silloin, silloin, parha, silloin parhaillaan. Ja sitten se hinnoiteltiin jollain P7. Se kurssi oli lähempänä 50 silloin, niin niin 17 P, no onko se paljon? No joo, mutta Metsuhan on hito hyvä konepaja, laadukas yhtiö ja kaikkea, ja, ja on näkymä on hyvä. Ja, no sittenhän kävi silleen, että se normaali tuloskunto ei todellakaan ollut sitä kolmea, ja mä nyt viittasin siihen, missä romasti finanssikriisissä, vaan sen jälkeen, kun katsoin, niin siis se tuloskunta on tuloskunto ehkä 2 euroa osaketyölukuna, ja se hyväksyttävä P onkin ehkä 15, niin sitten se 50 P muuttuu 30 hmm. niin tällä matikalla aika nopeasti, ja siitä tuleekin yhtäkkiä 40 pinnaa, 40 pinnaa niin kuin tappiota ja se 40 pinnan tavallaan on semmoista, mikä on ei-rekoverattavissa, koska sä, oli, sä maksoit vaan liikaa yksinkertaisesti piste. Mm. Toki sen joo. jälkeen, se, se, seura... okei, okay, Metsä on siinä huono esimerkki, että seuraavan 15 vuoden aikana niin se on tuottanut varmaan aika hyvin silläkin hinnalla, voisin veikata itse asiassa. Mutta Joka tapauksessa se ei ole. ei mennä. Siitä varmaan rautanrukkia, no, jos haluttaisiin. Niin, sitä voitaisiin, se ei tuottanut niin hyvin <laughs> sitten. Mutta, mutta, mutta joo, mutta sitten lähinnä tämä, että kun sulla on molempia komponentteja venytetty. Niin se on tosi rumaan jälkeen, jos se liikkuu alas. Siitä lailla, kun se on hirveän kaunista jälkeä, kun ne molemmat komponentit tykittää ylös. vaikka niin kuin vaikka nyt viime, viime vuonna, viimeiset vuodet pörssissä on menty. Että, tai tässä no, koko noususyklissä on menty. Että kertoimet on paisunut ja tulokset on kasvanut. Niin hitsi, se on kyllä se on kaunista katsottavaa. Katso niin. p 500 sen graafia.
1: Joo, ja Siellä se tuloskasvukin on, toita... on
0: ollut.
1: Tässä on tosiaan se haaste, että, että se... Niin kuin... Tässä poikkeuksellisessa ympäristössä, jossa on tehnyt voimakasta tuloskasvua, niin ehkä ollaan vähän niin kuin automaattisesti ajateltu, että no jos tässä korona-ajalla pystyy tekemään näin hyvää tulosta, niin, niin kyllähän se sitten varmaan niin kuin pystyy tekemään sitä missä tahansa ympäristössä ja tämähän tosi laadukas yhtiö. Mutta tota, ei se nyt tietenkään niin mene, että se seuraava ympäristö voi olla hyvinkin, tai voittajayritykset voi olla hyvinkin erilaisia, mitä ne on viime aikoina olleet. Ja nythän me ollaan nähty sitten sitä, että jos ne teknoissa, jotka pärjää sinänsä hyvin tai ainakin kasvovoimakkaasti, kaikkihan niistä toki tulosta tehnyt, jotka nyt on romahtaneet, mutta, mutta tota, nyt ollaan sitten nähty, että loppujen se oli niinku tällainen Katie Woods, kupla, joka siinä pyörähti. Ja ne on palanneet sinne ennen koronaa vallinneille tasoille ainakin hurjimmat, ja siinä välissä käytiin ihan järkyttävässä nousussa. Lähinnä pointti se, että maailma muuttuu, ja tässä ei kannata tukeutua ihan siihen, että viime vuosina on ollut niin sanotusti laatuyhtiö, että se voi olla, että se ympäristö muuttuu sellaiseksi, jossa ei pysty samanlaisiin suorituksiin läheskään. Ja silloin niitä arvostuskertoimia tullaan tarkistamaan huomattavasti alas. Ja tota, se on se riski, mitä nyt erityisesti näissä niin kuumissa kasvuyhtiöissä on jo joutu nieleskelemään, että et tota, mikä on sitten riittävästi.
0: Mut siis yritätkö se nyt sanoa, että Pelotonin kurssin kuusinkertaistuminen ei ollut fundamenttipohjasta? <lacht> Ja että joo, nykyinen 85-pinnan kyllä... lasku ei ole ostopaikka.
1: <laughs> kyllä mä en jotakin varmaan sen suuntaista yhden, mitä se no, sanoo, no, on, mutta, 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 mutta... No joo, se, se, sehän ei niinku kuin... Mä en edes tiedä, että oliko se niinku varsinaisesti missä vaiheessa, että siellä olisi tuloskasvua nähty tai muuta, mutta...
0: Mutta kupla mutta, mutta, nähtiin. Mutta, mutta, mutta
1: siis <laughs> se, se oli vähän sellainen niin itseään ruokkiva... Ilmiö, mikä on ehkä se vaarallisin tuolla, että mm-hmm. et, et tehdään sellainen kehäpäätelmä, jossa koska kurssi nousee, yhtiö on laadukas ja tulos varmaankin on nousemassa ja sitten nostetaan ennusteita, vaikka ne ei oikeastaan ole vielä näyttänyt minkään. Koska tällaiset niin kuin lupausyhtiöt, niin nehän on jo tontissa, että en, en, en tiedä onko ostopaikkoja vai ei, ei seurata onneksi pelotonia, mutta, mutta tota, ei, ei, se, ei kannata ainakaan niin kuin, Ajatella sitä, että se automaattisesti olisi ostopaikka, että joku on laskenut vaikka 80 prosenttia.
0: Mm, just, se ei, niin kuin, ei se kannata voi siitä, Se voi siitä laskea vielä 100 prosenttia lisää tarvittaessa. Totta, jos mietitään vielä tätä vähän, eli meillä on, siis, meillä, on, meillä on kertoimet korkealla, niin kuin on ollut jo pitkään, ja meillä on, meillä on kannattavuudet all time high, mutta kannattavuksi pitää muistaa, että ne on, jat, nehän on... No, ka- parantuneet jatkuvasti myöskin. Eli siellä on myös, se ei ole pelkästään mitään syklistä, siellä on myös rakenteellisia tekijöitä taustalla. Siellä on se, että nämä digiyhtiöt on kannattavampia kuin perinteiset yhtiöt, vaikka niin kuin, per, tämmöiset perinteiset teollisuuden yritykset ja näin, että siellä on tiettyjä semmoisia rakenteellisia yrityksiä. Joka tapauksessa niin meillä on nuo komponentit siinä että meillä on sama aikaan ihan terveet tuloskasvuodotukset. Mietitään, jos lähdetään niin taas yläriviltä purkamaan tätä, niin jos talouskasvu hyytyisi? Jos talouskasvuennusteet tulee alas, niin se olisi osakemarkkinoille katastrofitilanne. Se on aika selkeä, voi sanoa. Tuloskasvuennusteet, tuloskasvuennusteet vedettäisiin vedettäisi käytännössä alas. Samaan aikaan arvostuskertoimissa olisi todennäköisesti painetta alas. Se pahimmillaan voi, todennäköisesti marginaaleissa olisi painetta alas siinä. Silloin me oltaisiin käytännössä takaisin tilanteessa, missä toivottaisiin, että Fed tulee ratsupäkenä pelastamaan homman. Näin niin kuin yksinkertaistettuna, eks niin? Silloin me kyllähän käytännössä talouskasvu, talouskasvu opasta, hyytyisi, niin, niin no, se olisi vähän niin ainoa vaihtoehto silloin, kun talouskasvu hyytyy, niin me käytännössä silloin puhuttaisiin, että ollaan menossa taantumaan tai muuta. Mm-hmm. Niin, tämä on niin kuin se, että, mutta tällä hetkellä talouskasvujen nusteet kautta linja näyttää, näyttää varsin, varsin hyvältä. No, sitten tavallaan siihen tuloskasvuun, sitä me puhuttiin läpi. Jos se tuloskasvu realisoituu, mitä odotetaan, niin kyllähän se antaa aika väkevän, tuen osakkeille, koska se on, ihan, se on kuitenkin ihan merkittävä tuki sinne, että kyllä se jättää kertoimien laskulle ihan reippaasti jo tilaa. Mm. Ja siltikö olisi plus minus nollassa, että kyllä se niin kuin... sitten jos se tuloskasvu alkaa heikentyä, kannat... eli kannattavuusmarginaali joustaisikin alaspäin, tuloskasvu hyytyisi, niin kyllähän se on osakkeille myös huono tilanne. Ei siinä ole kahta sanaa, koska arvostuskertoimet ei veny. Jos kannattavuus, jos tulokset polkisi paikallaan, niin Osakesijoittaja voisi odottaa saavansa niin ehkä parhaassa skenaariossa osinkojen verran plussaa, jos kertoimme että ei joustaisi alas, mutta jos kertoimme oletettavasti joustaisi alas, niin sitten sinulla tulisi tappiota se kertoimien laskun verran miinus osinko, niin kuin näin yksinkertaistettuna. Ja sitten, sitten, niin. Niin, kun nämä, nämä on oikeastaan, ne oikeastaan on, on, on nämä, niin kuin jos miettii näitä, nämä, 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 niin kuin, en niin sanoa, että nämä on just ne kerran, mutta nämä on tavallaan ne komponentit, millä tässä pelataan. Eli se, että, että, että indeksit jatkas paineluaan ylöspäin, niin tuloksien pitää kasvaa ja kertoimet ei saa liikaa laskea. Mm. Se on tämä yhtälö yksinkertaisuudessa. Ja käytännössä se, että kertoimien laskupaineen määrää ennen kaikkea Fedin, ehkä joskus myös EKPn toimenpiteet, mutta ennen kaikkea nyt Fedin, kuinka monta kertaa haikataan. Niin. Toki yleisesti se, että pysyykö
1: tämä taloussykli niin hengissä tässä, että sehän niin on se suuri kysymys minun mielestä, koska kaikki noin, niin siis lyhyellä aikavälillä todella merkittävä asia, jos käytännössä markkinoiden likviditeetti laskee, eli jos ajatellaan, että ruvetaan kiristämään rahapolitiikkaa ihan oikeasti sillä tavalla, että se on kiristävä. Siis nythän se on edelleen elvyttävä, vaikka me vähän niin pikkusen ollaan tultu kireämpään suuntaan, niin edelleenhän raha virtaa markkinoille niin sanotusti. Kyllä. Ja, eli jos me mentäisiin oikeasti kiristävää, niin kyllä se aiheuttaa painetta hyvin todennäköisesti sinne, mutta lyhyellä aikavälillä niin Joo, kipua tulisi, mutta ei olisi mitään hätää niin sanotusti kuitenkaan, mm-hmm. jos talous rullaisi eteenpäin, tuloskasvu tykittaisi ylöspäin. Niin mehän saataisiin itse asiassa siitä niin kuin erinomainen ostomahdollisuus todennäköisesti, jos, jos tota, se kyllä. arvostustaso tulisi alas. Et kyllä mä niin kuin eniten olisin huolissaan siitä, että ja tällainen niin kuin ultra-elvyttämällä saatu taloussykli tulisikin, oikeasti tiensä päähän, ja se olisi ne ekonomistit, jotka olisi siellä pielessä. <tot- tota, Saataisiin vähän vastuuta tästä ennustamista siirrettyä sinne, mutta mut, mut se on minulla niinku se, niinku se oikeasti huolestuttava kulma, koska silloin meillä olisi pidempi tällainen kipujakso edessä, mutta tota Tapahtuuko näin? En osaa arvioida sitä todennäköisyyttä, mutta on se ainakin mahdollista. Mutta siis vielä ehkä niin tässä nyt varsinkin näinä päivinä, kun kurssit tulee voimakkaasti alas, niin puhutaan hirveästi siitä, että onko markkina ollut kuplassa ja miten se kupla nyt tyhjenee ja niin edelleen. Niin mä voin rehellisesti sanoa, että markkina on ollut kuplassa siellä tietyssä kasvuyhtiöissä, jotka ei ole tehnyt tulosta tai jolla ei ollut mitään näyttöjä siitä, jolla on ainoastaan lupauksia, niin... Siellähän ollaan tultu jo, niin kuin, suuri osa Nasdaqistakin on tullut jo 50 pinnaa alas. Ja silloin voi rehellesti sanoa, että silloin ei se nyt ihan solidi ollut se, se, se arvostuskuva. Mutta yleisesti niin ei noin arvostustasot ole sellaisia, että tota, tässä pitäisi kuplasta puhua niin laaja-alaisesta kuplasta. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että jos talous kestää ja tuloskasvu jatkuu, niin meillä isossa kuvassa mitään
0: hätää. Niin siis se pitää muistaa, että markkinallahan on lähes aina kuplia jossain sinne, sinne syntyy sinne jotain yksittäisiä taskuja, missä on kuplia. Ja markkinallahan on myös kyky korjailla niitä, siis it nousumarkkinankin aikana. Tässähän tämän, tämän nousumarkkinan tämän viimeisen kymmenen vuoden aikana plus täällähän on ollut vaikka mitä, mitä viimeisenä tämä mainitsemassa toi Katie Wood kupla niin sanotusti käytännössä. Ja sitten se niin markkina on korjannut sen ja niin lopputulos on se, että indeksit on kymmenen pinnaa huipustaan, kun siellä on ollut hirveä verilöily alla. Yhtä lailla Helsingissäkin meillä on tapahtunut siellä pinnalla tosi paljon liikehdintää. Että joo isot nimet on kestänyt tosi hyvin, mutta siellä pinnan alla niin on korona, monista tämmöisistä koronalemmikeistä l- l- on otettu aika reippaasti kilmoja pihalle itse asiassa, missä kertoimme oli pääse ehkä venymään. Mutta siis jos miettii sitä vielä sitä tavallaan siitä, joo, siis se, se, niin kuin sanoit, mo- huolestuttaa yhtä lailla se, että jos oikeasti se, että nyt kun tur- Fedi sanoo, että turvaauto poistuu radalta ja ennen kuin Powell on kerinyt turva-auton moottorin niin edes käynnistää, että lähettäisiin ra- lähettäisi niin liikenteeseen, niin jos tämä talouskasvu uhkaisi tyssätä, niin tämä olisi, tämä olisi erittäin huono tilanne, koska ei ole, Fedillä on aika rajallisesti liikkumavaraa. Mitäs, mitäs, mitäs hittoa Fedi seuraavaksi tekisi, jos pitäisi lähteä käynnistelemään taas taloutta? Millä Fedi tunkkaa tämän talouden niin kuin käyntiin käytännössä? Siis, niin. tämä on, tää on täh, jälleen tavallaan, tämä on siis, no okei, okay, viimeinen 15 vuotta on opettanut sen, että ei ikinä pidä aliarvioida keskuspankkien ja päättäjien niin kuin, halua <laughs> ja resursseja, mitä, millä he voivat käynnistää. Mutta ei joo- tapauksessa, tuo on se huonoin mahdollinen skenaario tavallaan, että et kävisi, että tavallaan tämä kaikki olikin osittain vaan keskuspankkivetoista tavallaan jossain määrin silmänlumetta.
1: Niin, eikä tietysti nyt viime vuosina keskuspankin vetosta, että kyllähän valtiotkin on tehneet todella paljon. On, Toki se on, on. Niin on keskuspankki. Siis tähän...
0: funded, funded by keskuspankki, <laughs> keskuspankki lukee siellä alulla.
1: <laughs> no, se on ihan totta, mutta tässä niin on kuitenkin se, ja tämä on osittain myös positiivinen asia kyllä, äh, että nyt valtiothan todennäköisesti lähtisivät sitten negatiivissa skenaarioissa kuitenkin kyllä. selvyttämään. Että et omalla tavallaan se... Kipujakso jäisi todennäköisesti suhteellisen lyhyeksi, mutta kyllä se niinku, samalla kun olemme kuitenkin velkaantuneet vähän niinku kautta linjan joka suunnassa, niin ei se ihan helppo tehtävä ole aina sanoa, että okei, nyt tuli talouskäänne ja nyt voidaankin ottaa jälleen velkaa ja vetää budjetit uusiksi. Et kyllä se niinku, jos se valtioiden tehtäväksi jää, niin, niin se kipu kestää jonkin aikaa. Mutta mm. tota, ja siis, mä en ole ihan varma, että niinku, kun ollaan oltu näin poikkeuksellisilla tasoilla ja, ja se omalla tavallaan elvyttäminen on ollut niin ok, niin me ollaan vähän ehkä käänteessä tilanteessa siitä, mitä me oltiin esimerkiksi eurokriisin jälkeen. Mm. Et silloin on oltiin vedetty sitä austeriitia niinku <tos> aivan niinku järkyttävää siihen tilanteeseen ajatellaan. Ja sitten oli kuitenkin suhteellisen helppo lähteä niinku, vapauttamaan vähän mm. tilannetta. No nyt ollaan oltu sitten niinku rahahanat auki ja pitäisi mennä toiseen suuntaan. Ja samalla vähän niinkun jos talous hyytyisi, niin olisi se niinku aika hankala tilanne.
0: Se olisi. Mutta se on... siihen, että... mm. olet ihan oikeassa, että se tapa elvyttää, niin sehän se keskuspankin arvoperiosto tai mikään se ei ole, vaan se on se, että keskuspankki lainaa valtiolle rahaa ja valtio sitten lyö sitä rahaa talouteen. Mutta toki se ongelma on just se, että jos inflaatio laukkaa, niin toihan on todella inflatorista toi lisää, eli tietyllä tavalla. Ja sitten jos tavallaan jos inflaatio olisi siis vaikka nyt tällä, siis seitsemän, tällä, tällä jossain 5-7 prosentin tasolla, ja Fedi tavallaan heittäisi pyyhettä kehää, valtio rupeisi laittaa hökaa lisää, niin sehän vaan pahentaisi tosi, ja sitä se taas herättäisi varmasti... Varmasti moni alkaisi kyseenalaistaa sitten tätä koko rahajärjestelmän niin järkevyyttä siinä vaiheessa. Mikäs meininki tämä on, että se rahan annetaan inflaatioitua tuommoisia lukuja ja ketään ei kiinnosta? Niin,
1: toki tässä, tässä negatiivisessa skenaariossa, jossa se taloussykli päättyy, niin kyllähän se inflaatiokin tulisi sen no ka- kysymyksen kaiken,
0: kaiken järjen mukaan, sen Et pitäisi korjata alas sieltä.
1: Mm. Niin, ja sitten se vähän niin kuin käynnistyttäisiin uusi sykli.
0: Sitä. Just näin.
1: Mitä tuntuu, Mut... että tässä niin kuin viime aikoina on ollut niin kuin aika tiheeseen tahti.
0: Mm. Kyllä. No, mutta tämä on tämä negatiivinen, että mietitään, mietitään posin kautta. Eli ajatellaan, että talous jatkaa, että nyt kun tämä dieselvetori on saatu taas raiteille, ja se puksuttaa aika, aika hurjaakin kyytiä, Ne niin ajatellaan, että se ei ihan heti pysähytkään. Että dieselveturi puksuttaa tuossa, Fedi pääsee haikkaamaan, Fedi pääsee normalisoimaan korkoja jossain määrin. Mikä nyt on normaali taso, ei, se, 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 se ei ole 4 tai 5 tai 6 prosenttia, mutta ne, pääsis, ne pääsis kuitenkin hiking sykliin kiinni, ne pääsisi keventämään vähän tasettaan. Se johtaisi markkinoilla siihen, että kertoimet tulisi alas, mikä olisi ihan, se olisi sijoittajille hyvä, se tarkoittaa, että tuleva tuotto nousee. Se olisi kiva juttu itse asiassa, ei tarvitse enää rutkuttamassa täällä, että kertoimet on korkeat, pääsis joskus jotain muuta. Sitten sama aikaa, koska se tuloskasvu kuitenkin vetää siellä, Korkojen nousu hillitsisi inflaatiota, mikä poistaa sitä yhtiöt, voisi tuloskehitys, olisi positiivista. Kysymys on vähän kulmakertoimista, joka tapauksessa positiivista. Tämä johtaisi tilanteeseen, missä osakemarkkinan tuotto olisi 12 kuukauden aikavälillä, ei se mikään kovin hääpöinen olisi, se voisi olla miinuksellakin, mutta se tuotto-odotushan paranisi, kun kertoimet sulaa kuitenkin siellä alla.
1: Niin ja siis mä tosi mielelläni ottaisin tämän, tämän skenaarion, niin kun... Vaikka, siis, vaikka kun tulisi rumastikin alas, niin jos ja kun se talous tulisi vähän niin vakaammalle pohjalle ja se talouskasvuisi mm-hmm. terveempää ja, ja arvostuskertaamme tuossa olempana, niin on olisi niin loistava tilanne kuitenkin Aika. pitkällä aikavälillä. Et se on mm-hmm. vähän niin sitä, että me ollaan niin monta vuotta tuntuu, että joka kerta kun vähän jossain risahtaa, niin, niin tota, aina niin on sellainen tietynlainen paniikki päällä. Ja nyt tuntuu, että paniikki päällä, vaikka niin kuin indeksit on pääosin kuitenkin, ei, tai ne ei ole edes korjausalueella niin kaikki. Et, tota, heillä on tultu huipuista 10 prosenttia alas, mm. samalla että tuntuu, että niin kuin sijoittajien sentimentti on aika synkkä tällä hetkellä.
0: Niin, Yllättävän tota... synkkä siihen nähdä, miten korkealla me ollaan. Yllättävän synkkä mun mielestä.
1: Joo, ja, ja But... se, no se kertoo siitä, että... Ja sitten toisaalta on kuitenkin edelleen vielä näitä... Niin kuin... Vähän mentiin eri aiheeseen, mutta siis sijoittajan sentimentti on niin kuin kaksijakoinen minun mielestä. Toiset on niin kuin todella huolissaan ja näkee, että, että kun ne niin sanotusti sotilaat on tapettu, niin seuraavaksi tulee kenraalit sinne ammuttavaksi. Ja tässä nyt tarkoitetaan sitä vaikka se Katie Woodsin ark rahasto kun se, se on nyt kuollut jo. Niin seuraavaksi sitten tullaan ampumaan Microsoftia ja Googlea ja muita vastaavia, jotka on niitä kenraaleja siellä ja sitten indeksit lähtee oikeasti alas. Ihan ymmärrettävä huoli sinänsä, mutta, mutta samalla kun katsoo niiden arvostustasoja, niin ei, ei ne ole niin millään tavalla kuplassa. Ja päinvastoin ne luo arvoa koko ajan ihan hurjia määriä, niin mä en olisi niistä ihan hirveän huolissa. jos niitä ammutaan, niin ne saattaa ampua takaisinkin niin sanotusti. Mutta mut tota, sitten toinen osa niistä sijoittajista tuntuu olevan sitä, niinku, niinku, jotka on nähnyt pelkästään nousumarkkinaa elämänsä aikana ja jokainen dippi on ostomaannollisuus, jotka ei niinku riskeistä hirveästi välitä, että tähän asiaan liittyen voisi varmaan kysyä, onko sulla saulio? JPEG-saari ostettu tai tontti
0: ostettu. <laughs> mä, että... ei, ole, ei, ole, ei ole vielä. Mä pysyttäydyin ihan fyysisessä tontissa mieluummin. Tuota, mä, okay. että mä edelleen no, mä... tämmöinen boomeri. Boomer, että, että, siellä, että siellä olisi kiva viettää aikailman niin näitä metaverse vai mitkä nämä onkaan. No,
1: mutta tämä on niin se toinen ääripäin, joka, joka, joka niin kuin, ei ole hirveän huolissaan näistä asioista, paitsi siinä vaiheessa, kun se tulee Matsin sieltä, sieltä tuota niin siinä vaiheessa ollaan sitten huolissaan, mutta tota, silleen kaksijakoista tuntuu vähän tämä ainakin semmoista sijoituskeskustelua, mitä minä nyt seuraan, että et niinku, hyvin, hyvin kaksijakoinen porukka.
0: Mm, just ja näistä
1: ehkä niinku olisi enemmän sille ensimmäisen puolelle, kuitenkin vähän huolissaan kuin että se, siellä ostamassa joka tippiä.
0: Mm. Niin ehkä just tavallaan se, että ta- talous kun kasvaa, niin se, ja jos samaan aikaan niin kertoimet liikkuisi alas, niin se, se terve, ja jos, jos Fedi pääsisi, se turva-auto, pää, ne pääsisi se turva-auton rattiin, ja se turvaauto auto hetkeksi vaikka pois radalta, niin se tervehdyttäisi todella montaa asiaa tässä. Mm. Siis pitää muistaa, siis tämä niin nollakorko ei ole terveen talouden elementti, piste. Se on hyvin yksinkertaista. Ihan oikeasti. Jos oikeasti päästäisiin normaalisomaan korkotasoa, niin se olisi vain hyvä asia taloudelle itse asiassa. Edelleen, jos se normaali korkotaso se ei tietenkään edelleen, se on paljon matalempi, mitä historias on ollut, mutta jos se niin jollain järkevällä tasolla, että korkotuottoja olisi vaikka jo saatavilla ja näin, että riskitön korko olisi muuta kuin nolla, niin tota, toki onhan nyt, nyt jo noussut korko jonkin verran. Mutta joka tapauksessa niin tämä tää tavallaan se, että toi, tommonen, niin kuin ainakin itse tietyllä tavalla toivoisin, että Paketti pysyy kasassa just sen niin talouskasvun vetämänä ja sitten tuo alla oleva tilanne tervehtyy. Se siis olisi niin mun, mun, mun mielestä optimistisi, optimistinen skenaario, mitä minä, minä toivoisin kyllä joulupukilta.
1: Kyllä. Ja siis tässä samalla, kun vähän niin kuin näistä tietyistä yhtiöistä on monesti tullut mainittu, että ne ei välttämättä ole niitä laatuyhtiöitä, mitkä, mitä ehkä nyt ajatellaan kaikki siis niistä viime vuosien voittajista, niin Samalla, jos tästä omikronista nyt päästäs eroon, niin kyllähän se niin palvelusektorin elpyminen ja sieltä tuleva puusti olisi sitten niin ihan erilainen. Oh. Että se olisi siirtymää osittain ja se voisi antaa sen potkun sille talouskasvulle myös. Että et ei ole kaikki negatiivista, mitä tässä nyt vaan oh. puhutaan. Mutta se, se, mikä mun mielestä on selvää, niin tämä on ollut kyllä voimakkaampi. Mä, niin kuin, me ollaan vuosia puhuttu noissa eri markkinakatsauksissa, on voimakas polarisaatio käynnissä, jossa siis huippuyhtiöistä ollaan valmiita oltu maksamaan niin koko ajan enemmän. Ja sitten toisaalta tällaisista perinteisistä arvoosakkeista niin ei ole kiinnostunut ketään. Niin sehän on nyt kääntynyt viimeisen puolen vuoden aikana, ehkä jopa vuoden aikana. Ja nyt se näyttäisi taas olevan niin aika lailla kääntyneen niin kokonaan päälailleen, että... Että ehkä ainakin osassa kasvuyhtiöissä niin alkaa niin kovastikin houkuttaa ne tasot. Mm. Et, et tota, siinä on niinku hyvinkin voimakas käänne tapahtunut ja, ja se voi olla, että markkino tässä niinku ylireagoi toiseenkin suuntaan, mikä voisi tehdä niinku erittäin houkuttelevia ostomahdollisuuksia. Sitten sellaisissa laadukkaissa kasvukeississä joiden kasvu ei ole ollut millään tavalla siitä, että on ollut poikkeuksellinen aika, vaan ne on pystynyt mavikoimaan mm. poikkeuksellisesta ajasta huolimatta ja pystyvät tekemään sitä jatkossakin.
0: Niin ne teknoyhtiön, siis jos miettii teknoyhtiön fundamentteja, niin ne on sinänsä isoskuvassa, Eihän ne ole siis muuttuneet, just se, että ne ei ole, ole riippuvaisia millään tavalla. Se, että korko nousee, niin joo, se heikentää niitä, laskee tulevien kassavirtojen, niiden pitkän olevin kassavirtojen arvoa. Mutta ei, 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 ei se koron nousu kuitenkaan mikään game changeri ole, koska ei se korko ole nousemassa minnekään viiteen prosenttiin tai mitään kuitenkaan. Et siinä mielessä. Niin se, että, ja sama aikaa, jos se, myö, myös näissä yhtiöissä, jos ne oikeasti tykittää sitä tuloskasvuaan eteenpäin, niin se aikahan, aikahan neutraalisesta arvostusta ihan hurjaa vauhtia koko ajan. Mm.
1: Joo, siis näin äh, olisi noista koron nostoista... Niin kun Tällä hetkellä jos ajatellaan, mitä markkina tietää ja mitä markkina odottaa, niin se odottaa niitä koron nostoja kyllä jo. Et, et se, se ei tule niinku yllätyksenä sitten, paitsi jos sitten sieltä tulisi joku ensimmäinen korotus, joka huomattu on paljon suurempi, jolla yritetään tappaa sitä inflaatiota sitten niinku nopeammin, mikä olisi se hätävar- vaihtoehto Fedillä. Mutta jos tässä mm. tulee niinku kolme, neljä koronnostoa vuoden aikana, niin en mä näe sitä sellaisena niinku kriittisenä tekijänä, joka... Tarkoittaa että tässä pitäisi tehdä enemmän vielä tuota rotaatiota, mitä ollaan nähty jo tosi voimakkaasti. Mm. Ja tuota, kokonaisuuden kannalta niin se, olisi, se olisi pelkästään tervettä. Euroopassahan me toki ei varmaan näihin päästä. Että ei. Se, se on sitten erikseen.
0: Meillä ei tarvi, Meillä ei keskuspankkikorkoja pääse, pääse nostamaan. Hyvä jos pääsee, kun ei pääse osto-ohjelmia kaajamaan ajamaan alas, mutta se on ehkä tarina ihan omaan, omaan podiinsa. Mutta jos vähän vedetään yhteen, niin Q4-tuloskausi, mikä tänään virallisesti startasi, ollaan sen suhteen luottavaisia, tullaan saamaan hyviä numeroita, kautta, niin kun, kautta, kautta linjan kannattavuudet on numeroiden osalta kiinnostavin asia. Sitten tuota, ohjeistuksissa tuloskasvua, tuloskasvua on hinnoiteltu osakkeisiin, tuloskasvua tarvitaan. Sitä pitää yhtiöiden viestiä, vaikka ohjeistukset tulee olemaan väliä johtuen tästä isosta epävarmuudesta. Ja sitten osinkokausi on tosi hyvä, koska tulokset on hyviä ja taseet on kunnossa. Tota, niin, toi on, toi on oikeastaan toi on se. Ja sitten, tota, niin, kyllähän arvostuskertti niin eteenpäin katsoessa, niin tuloskasvu on pakko tulla. Ilman tuloskasvua pörssin näkymä ei ole kaksinen, koska tota, nuo kertoimet kertoimillaan aika selvät ajurit alaspäin kiitos keskuspankkien. Välillä alaskipäin. Alas keskuspankki. Vä릴ä ja se on edelleen kiitos näin se on välillä, se on oikeasti hyvä asia. Se on ihan se edelleen se että keskuspankki keskus päästäisi tervehdyttämään tätä markkinaa tämän talouskasvun vetoavun myötä niin tämä olisi ihan Erinomainen, erinomainen juttu, ainakin itse toivomme sitä. Otetaan viimeiseksi vielä pieni tämmöinen, tämmöinen loppukevennys, kautta, vaikka tämä onkin ihan faktaa, niin tämä silti menee kyllä tämmöiseen naurunpaikka-osastoon. Aina välillä me saadaan, saadaan foorumilla haastoa ja palautetta siitä, että me ollaan liian optimistisia ja meidän suostusjakauma on liian positiivinen. Meidän suostusjakauma on tällä hetkellä luokkaa 60-40 positiivisten suuntaan. Tuota, S&P 500 suosituksia, kun katsotaan, niin tuota, suosituksia on annettu siellä yhteensä noin 11 000. Niistä 57 prosenttia on positiivisia, 37 prosenttia on neutraaleja ja 6 prosenttia on negatiivisia. Tähän nähden se meidän, kun meillä niitä negatiivisia on 40 prosenttia luokkaa, niin tähän nähdään me ollaan ihan ultrakarhuja. Tämä oli, oli, data itse asiassa oli jopa hämmentä tajunnut, että se on noin pieni, se negatiivit. negatiivisia suosituksia ei käytännössä anneta.
1: Ei, se on se holdi sitten, jos ollaan sitä mieltä, että ei tästä, tästä keisistä mihinkään. Niin Näköjään. Siihen sitä laitetaan. Sitten.
0: Ja Kyllä. välillä haetaan
1: toki näkyvyyttä sillä, että annetaan joku reväkkä näkymys, jossa ollaan negatiivisia. Mutta, mutta kyllähän niin analyytikot yleisesti ovat äärimmäisen optimistista porukkaa ja yleensä sitä sekä ennusteissa että sitten näkemyksissä yleensä ja saa nähdä, miten tässä nyt käy. No,
0: kyllä. Olisiko meillä, meidän... oisiko... vielä
1: niin kun, tuloskaudella, niin tulos suuria reaktioita niin sanotusti? Tämähän nyt vähän tässä... Eilen tuli Netflixin tulos ja miinus tuota, 20 pinnaa heti, heti sinne tonttiin ja se, se on ihan mukavan kokoinen firmakin tuolla ja pitäisi olla tehokkaasti seurattu ja niin edelleen, mutta niin, näkymät, näkymät riittäneet.
0: Näkymät petti, se aika pahasti. Niin Netflixissä, mitä mä katsoin, niin näkymät petti, ja siellä kilpailu kiristyy, kuluttajat saa parempia palveluita, ja netflixin ei enää pysyä, pysyä siinä tahdissa, kun olisi toivottu siinä kisassa mukana. Mutta sinänsä se ehkä et myös, että sen kertoo vain siitä tavallaan, kilpailu, kilpailusta siellä. Mutta tota, m- m- tulee isoja liikkeitä. Mun mielestä tulee ehdottomasti, varsinkin nyt tavallaan, kun... Kursseissa on tapahtunut selvää korjausta myös Helsingissä, ennen kaikkea tuolla isojen nimien taustalla. Ja yhtä siis Jenkeissä, niin kyllähän näitä liikkeitä tulee. Siis arvostukset on kireitä, jos tulee ohjeistuspettymyksiä, niin voidaan saada rumiakin lukuja alas. Mutta yhtä lailla joissain yhtiöissä, missä se arvostus on jo painettu, Suhteellisen sitä on painettu ihan reippaasti jo. Ja sitten jos näkymät onkin positiivinen edellytys, niin kyllä siellä on myös tilaa toiseen suuntaan mun mielestä ihan ehdottomasti. Et sinänsä, sinänsä kyllä uskon itse isoihin liikkeisiin. Mitäs sä?
1: Joo, sitä mä itse tuossa ennakossa yritin korostaa, että tämä voi olla sellainen vedenjakaja, jossa oikeasti niin kun ne, jotka selvittää tämän esteen loistavasti, niin, niin tota, voivat joko jatkaa nousuaan tai palata, nou, palata nousuuralle, tai sitten ne, jotka ei selviä siitä ohjeistuksen ja näkymien, testistä niin, ja arvostuskertoimien testistä, niin voi tulla tosi rumastikin, että nyt on kuitenkin omalla tavallaan monien erityisesti kasvusijoittajien kärsivällisyyttä on koeteltu ja, ja siellä voi olla, että, että niin kuin myyntinappi on aika lähellä ja, ja yleensähän markkinoilla on tapana ylireagoida ja mm. tällaisia niin kuin niin, mä itse tulen seuraamaan hyvinkin paljon, koska Sinänsä niin kuin, mun mielestä tuolla alkaa olla hyvinkin mielenkiintoisia yhtiöitä kohtuullisen hintaan, jota ei, ei niin pitkään aikaa ole päässyt sanomaan. Että, 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 yleensä silloin, jos on ollut tosi laadukas yhtiö, niin se hinta on ollut sellainen, että se tuotto-odotus on painettu tosi alas. Mutta, mutta nyt niin kuin, väittäisin, että tämä että, että voi avata niin kuin, mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Ja senkin takia tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen tuloskaus.
0: Kyllä, tästä täysin samaa mieltä. Hyvä, pistetään tuota tulospodia tältä erää purkkiin. Käykää lukemassa myös se Juhan tuloskausiennakko ja katsomassa se ennakko tuloskausiennakko- video. Kiitoksia kaikille kuulijoille ja oikein mukavaa viikonloppua sinne kuulijoille ja Juhalle sotkamoon.
1: Kiitoksia Sauli ja kiitoksia kuulijoille.